0: Gândește-te un pic, dacă la tine la ușă ar veni cineva să învețe pe copiii tăi să fure, l-ai lăsat?
1: Cu siguranță nu? Deci
0: un părinte nu ar lăsa pe un om care vine la ușă să-l învețe să fure, să mintă, să, să facă lucruri imorale. În schimb, cei mai mulți dintre părinți nu au nicio problemă să-i lasă pe copii în fața calculatorului sau în fața televizorului să urmărească fie emisiuni, fie desene animate, care multe dintre ele îi înfață tot felul de lucruri, sau, sau filme cu o moralitate sau cu o imoralitate mare. Dacă noi îi lăsăm cumva să înțeleagă Că ei nu trebuie să ne dezamăgească pe noi, o să încerce. Numai că o să încerce să se ascundă și să nu ne spună, la, și să trăiască o viață dublă ca nu cumva să ne dezamăgească, dar cu Dumnezeu cum e. Secretul în educarea copiilor este educarea părinților. Regulile nu schimbă o inimă. Regulile nu schimbă o inimă. Ceea ce schimbă o inimă este.
1: Vă salut, dragilor, și vă spun bun venit la un nou podcast din nou împreună aici pe Ecclesia Life. Bucuror să ne întâlnim și să discutăm un subiect care, cu siguranță, este de interes atât pentru părinți cât și pentru copii, pentru că vreau să discutăm despre cum să utilizăm tehnologia în folosul nostru și al copiilor noștri. Adevărul e că... Până la urmă, e ușor să dai un gadget, să pui un telefon sau o tabletă în mâna unui copil și mai apoi să fii liniștit. Însă, realitatea demonstrează că liniștea aceasta, care o primești în urma a ceea ce faci, costă prea mult. Uneori s-ar putea să coste chiar sufletul sau veșnicia acelui copil. Deci, astăzi, un subiect de importanță și vreau să discutăm subiectul acesta cu invitatul nostru de aici, de la Ecclesia Live, care... Este domnul Iulian Mangalagiu Iulian, bine venit La Ecclesia Live
0: Bine te-am găsit Gabi, mulțumesc de invitație
1: Iulian este Directorul Amec pe Europa Lucrează cu copiii de câți ani lucrezi Iulian? De
0: 25 de ani În cadrul Asociației pentru Educarea Copiilor
1: 25 de ani și pe lângă că lucrează cu copii, este pasionat De tehnologie, tată Și hai spune-ne mai multe despre tine Înainte să...
0: Da, eu sunt Pasionat de tehnologie, dar mai mult de teologie. Cred că asta e ordinea corectă.
1: Teologie și tehnologie.
0: Teologie și tehnologie, ambele, mulți ar spune că nu prea se îmbină, sunt complet opuse și într-un fel așa este, dar acestea sunt două dintre pasiunile mele. Așa cum ai spus, sunt căsătorit, am trei copii, Iasmina de 23 de ani, Eduard de 21, aproape 22 de ani și un băiat de 14 ani. Da, toți pasionați și ei de tehnologie, ca să și orice din ziua de astăzi și tânăr din ziua de astăzi. Dar le dorim și rugăciunea noastră este ca ei să fie pasionați de Domnul, să-L iubiască pe Domnul mai mult decât orice.
1: Și ești director pe Europa Amec, Asociația Misionară pentru Educarea Copiilor. Ce înseamnă asta?
0: Este o misiune care se ocupă cu educarea și evanghelizarea copiilor. Amec a fost înființată în anul 1937, apoi s-a extins în mai multe țări din lume, a ajuns în Europa și în România, oficial din 1994. Pentru șapte ani am lucrat ca și director local în zona Iașiului, în zona Moldovei. Apoi, pentru 12 ani, am fost director Amec România și de... Doi ani am fost asistentul directorului european și din mai, anul trecut, din mai 2022, sunt directorul european. Este o lucrare mare, avem 603 misionari în 44 de țări din
1: Europa. Fine și uh, e o bucurie într-un fel să știm că un român se ocupă, iată, de zona aceasta de întreaga Europa.
0: Este doar mila și harul lui Dumnezeu. Tot ceea ce noi ne dorim este să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să fim, să fim o binecuvântare pentru cei din jur, să ajutăm familiile, să ajutăm bisericile, să ducă cuvântul lui Dumnezeu celor micuți, pentru că... Uh, a- acest lucru este cel mai uh, important uh, uh, dintre toate. Mai presus de toate, uh, să ne ocupăm de nevoia aceasta spirituală, e o nevoie care se vede mai greu. Te uiți la un copil și știi dacă o duce bine sau nu, te uiți la hainele lui, uh-huh. vezi nevoia aceasta, uneori încerci să ajut dacă e un copil care își cere un ban. Uh, toate nevoile acestea ce se văd mai ușor, dar nevoia spirituală, deși este foarte mare, se vede mai greu. Și dorința noastră este să vorbim credincioșilor, să vorbim bisericilor, să aibă ochii deschiși pentru nevoia aceasta care este cea mai importantă, nevoia spirituală a copilului.
1: Vreau să discutăm deschis așa cu împreună despre Marea bătălie cu tehnologia până la urmă. N-ar trebui să fie o bătălie, dar iată că este. E dificil să faci misiune, să educi copii în era asta digitală, cum ți se pare. Ai prins, cred că, și varianta de dinainte și zona asta.
0: Da, tot cei care s a născut acum după 2000, să zicem, 2000 și ceva s-au născut cu internetul, cu tehnologia. Eu m-am născut într-o eră în care de câțiva ani abia intrase televiziunea, mulți ani. Cred că am fost adolescent când m-am uitat prima dată la un televizor, dar am crescut într-un fel și cu una și cu alta. Și da, e o lume diferită acum. Dacă ne gândim la influențe asupra familiei și asupra copilului, Ne uităm în scriptură și vedem că copiii erau educați de părinți și era responsabilitatea părinților. Ne uităm în Vechiul Testament și părinții evrei trebuiau să-și educe copilul, așadar copilul avea influență de la familie. După o perioadă a început să apară și sinagoga sau școlile pe lângă sinagogă și cumva și sinagoga a început să ajute familia, așadar a fost familia și sinagoga. Apoi din sinagogă știm că primele universități și școli au ieșit din cadrul bisericii a apărut și influența cumva a școlii, a universităților și cei trei factori pentru multe secole la rând au influențat un copil, familia, biserica și școala. Doar că ceea ce s-a întâmplat în ultimii 50-60 de ani, poate 70 de ani de când a apărut televiziunea și mai ales în ce se întâmplă de 10, 15, 20 de ani, este o altă mare influență asupra educației copilului. Pe lângă familie, pe lângă biserică, pe lângă școală, mai apare și influența aceasta mass media.
1: Care s-a poate, în unele cazuri influența familiei.
0: Bineînțeles. Vedeți, biserica niciodată nu ar fi trebuit să ia și nu trebuie să ia locul familiei. Biserica trebuie doar să ajute familia în educarea copiilor. Ceea ce s-a întâmplat de multe ori, poate că părinții ce au făcut au zis, a, ne ajută biserica, noi putem să facem, nu știu, mai multe lucruri. Apoi, școala a început să ajute biserica și familia, și poate și familia și biserica au zis, a, dacă ne mai ajută și școala, înseamnă că noi trebuie să facem Stăm mai relaxați. Mai puțin. Și a apărut și mass media și educația aceasta sau influența aceasta asupra familiei și asupra copiilor și poate de multe ori părinții zic că acum este și mai ușor. Și de fapt influența familiei, influența părinților asupra copiilor este din ce în ce mai mică, pentru că o parte e lăsată de școală, o parte e lăsată asupra bisericii și mai ales acum în ultima perioadă o parte mare din influență și din educație asupra copiilor vine din mass media.
1: Și atunci întrebarea este, cine ne educă copiii? Se pare că părintele are un rol secundar, dacă o luăm așa și uh, realizăm. Uite, citeam un studiu, uh, cât stau pe ecrane copiii din România între 2 și 5 ani, în medie 3 ore și 4 minute, ecrane fiind TV, tabletă, calculator, între 5 și 9 ani, stau în medie 3 ore și 54 de minute, uh, dar uh, eu știu cazuri în care mi-au zis copiii la școală, erau așa obosiți, uh, cu ochii căzuți, cât ai stat? Păi șase ore, șapte ore, cum se par cifrele astea?
0: Sunt cifre foarte mari și alarmante. Vezi, de multe ori când noi stăm pe un ecran, dacă stăm 30 de minute să zicem și ne întreabă cineva cât am stat noi zicem nu știu cred că 10 minute acum am intrat, acum am intrat. pentru că atunci când stăm în lumea aceasta digitală nici măcar nu realizăm de multe ori s-a întâmplat să-l, să-l întreb pe băiatul meu cât timp ai stat? Păi nu știu, cred că vreo 15 minute. Dacă am, dacă am luat telefonul să mă uit, uh, am văzut de multe ori că a fost 45 minute sau o oră și jumătate. Cifrele acestea pe care tu le spui sau pe care le auzi poate la școală și le auzim de la ceilalți, că stau în jur de două sau trei ore, gândește-te un pic că de fapt realitatea este mult mai mare. Și uh, sunt cifre uh, alarmante pentru că... Uh, din păcate, rolul familiei în educație, și vorbim aici mai ales de uh, uh, rolul în educația moral-religioasă uh-huh. a copilului. Uh, părinții au un rol din ce în ce mai mic. Pentru că o parte a fost lăsată la, la, la școală, merg câte patru ore cel puțin, șase ore, uneori șapte ore, mai faci și pregătire faci after și alte school, că Ai treabă, ei la șapte. O parte e lăsată pe școală, mai merg și la biserică pentru diferite activități și gândește-te un pic, adaugă și toată influența aceasta pe care o fiecare care zine partea masmediei, deci cât timp mai rămâne de fapt. Când de fapt toate celelalte lucruri nu trebuie să substituie educația și influența părinților, ci trebuie doar să fie un ajutor. Doar că de multe ori părinții au lăsat uh, educația pe seama bisericii, a școlii și mai ales acum e și ușor și ieftin uh, și la îndemână și atractiv pe mâna masmediei. Uh, și mass media și lumea aceasta digitală influențează foarte mult.
1: Și trebuie să recunoaștem astăzi. că este, nu este neapărat o influență pozitivă, pentru că, ok, poate ca și părinți creștini zicem, da, expun, îi spun eu la ce să se uite, dar uh, cu siguranță, și eu mă chinui să găsesc desenele ale animate, copii mei mici, nu-s ca și ai tăi deja, tu ai trecut de varianta A. Uh, mă chinui să găsesc desenele alea în care să am încredere, adică te uiți la un episod și oricum la al cincilea episod apare ceva, trebuie să schimbi. Da?
0: Eu nu sunt, eu nu vreau să vorbesc împotriva uh, mass media, împotriva YouTube-ului sau a unui telefon. Da, aici
1: suntem și noi până la urmă.
0: Da, e, da. e o lume se pare pe care nu putem să o neglijăm. Nu putem să-i interzicem total în direcția în care merge societatea noastră, când totul este digital, ai nevoie de un buletin, ai nevoie de ceva și mergem tot mai mult înspre lumea aceasta digitală. Toată lumea trebuie să știe, să completeze un formular. Noi nu trebuie să neglijăm și să-i în schimb, trebuie să îi ajutăm pe copii să folosească cu înțelepciune și mai ales, când e vorba de copii mai mici, să îi avertizăm despre pericolele care există dincolo de ecran. Cred că acesta este unul dintre marile noastre roluri și responsabilități pe care noi le avem ca și părinți, să îi ajutăm în perioada aceasta să se ferească de pericole, să înțeleagă care sunt pericolele din spatele unui ecran, dar să facă față la ispite, și să folosească cu înțelepciune uh, și cu chipzuință
1: mass media. Și uh, zicând de pericole, mă gândesc la faptul că prima dată ar trebui să fim conștienți noi ca și părinți de ce pericole există, că mulți părinți nu sunt conștienți și cumva poate și uh, podcastul ăsta nu e altceva decât uh, o chestiune de educare și de conștientizare a pericolelor. În ultimii cinci ani și vreau să dau... Uh, să dau un sondaj aici. Specialiștii medici, neuropsiatri, pediatri, medici de familie și psihologi identifică o nouă formă de autism. Iată, se naște odată cu accesul la tehnologie. Autismul virtual. Fetele mai puțin sunt afectate, spun specialiștii, dar 80% identifică băieți în zona aceasta. Specialiștii spun că în primii doi ani copiii ar trebui să stea mai mult afară în natură și să comunice cât mai des cu părinții, ca să nu ajungă la zona asta de autism virtual.
0: Sunt unii care chiar încurajează pentru o perioadă uh, mult mai îndelegată primii 5 ani sau alții spun de 7 ani în care un copil nu ar trebui să petreacă mai mult de câteva minute în fiecare zi uh, pe uh, un device, pe uh, un ecran, uh, tocmai datorită influenței negative pe care pot astfel de device-uri și mai ales lucrurile pe care ei le văd acolo să le aibă asupra creierului copilului. Și într-adevăr, creierul poate fi foarte afectat. Creierul nostru este un miracol, este o minune a lui Dumnezeu și el este foarte influențat de lumea aceasta digitală. Sunt mai multe studii care s-au făcut, de exemplu, Atunci când noi ne uităm la un ecran, când ne uităm la televizor, la o emisiune sau la YouTube, undele din creierul nostru sau frecvența pe care merge creierul nostru sunt unde alfa. Creierul nostru funcționează în în patru feluri sau pe patru frecvențe beta între 14 și 30 de herți, acolo suntem foarte concentrați, creierul nostru analizează date și suntem foarte atenți, luăm decizii înțelepte, poate corecte, analizăm bine. Apoi sunt undele alfa. Când uh, creierul nostru este într-o, într-o stare de uh, relaxare, între 7 și 13 Hz, este într-o stare de relaxare, de visare. Uh-huh. Apoi sunt uh, undele uh, Teta și Delta, uh, cea premergătoare somnului sau somnul, între, cred că, 4 și 5 Hz. Dacă ești mai jos, deja e posibil să fii în altă lume. Uh-huh. Dar în starea, uh, atunci, atunci când ne uităm la televizor, indiferent cine să uită și indiferent de emisiune, indiferent de emisiune, creierul nostru funcționează pe frecvențe de unde alfa, adică într-o stare de, relaxare, de stare de relaxare, de visare și creierul nostru este foarte sensibil și primește orice informație fără să îl analizeze. Un alt lucru interesant și studiile arată că Partea stângă a creierului nostru care se ocupă cu analizarea datelor din punct de vedere critic. De exemplu, dacă tu mă întrebi, Iulian, poți ca să vii mâine să mă vizitezi acasă? Eu stau și mă gândesc, ok, mâine, este luni, eu trebuie să merg acasă, am programul ăsta, am ședințile astea, nu pot. Analizezi critic orice informație. Partea dreaptă, a creierului nu analizează, este mai degrabă un răspuns emoțional. Și eu zic, ah, da, bineînțeles, am să vin. În vizionarea TV, partea stângă a creierului nu este funcțională. Așadar, toată cantitatea de informație care intră în mintea noastră, indiferent de emisiune și indiferent de vârstă, intră nefiltrată. Și toate lucrurile astea se, uh, se așează în subconștientul nostru și știi ce urmează? Urmează o formare de caracter. Caracterul nostru se formează după lucrurile care intră nefiltrate. Pentru că așa funcționează creierul nostru la doar două minute. Sunt multe studii făcute. Au fost copii puși la ei, emisiunea preferată, la desene mat preferat. Au fost puți, uh, uh, adulți puși să vizioneze aia, să vizioneze aia. Întotdeauna... Creierul a intrat în starea alfa, de relaxare, de nefiltrare și informațiile au intrat în minte. Spre deosebire de asta, atunci când citește o carte, creierul nostru funcționează pe undele beta, de o analiză critică, încep să fii atent să să analizezi și să filtrezi. Dar nu se întâmplă atunci când noi uităm la TV. De aici un pericol foarte mare, foarte mare asupra copiilor noștri, pentru că multă, cea mai multă cantitate de informații care intră în mintea noastră este nefiltrată. Mulți adolescenți spun, păi mă îmbrac și gândesc și fac exact cum am auzit melodia respectivă. Mulți criminali au spus că, aproape 25% din trei criminali au spus că au încercat să facă exact cum au văzut într-un film. Cineva care a fost condamnat cu mai mulți ani în urmă la închisoare pentru pentru viol și crimă a zis am am încercat să fac exact ce am văzut într-un film mulți adolescenți spunea el cred că filmele nu influențează și spunea el asta am crezut și eu până am ajuns la închisoare de exemplu mintea unui, unui tânăr unui adolescent care joacă jocuri cu crimă funcționează în aceeași parametrii, aproape identic cu un criminal care face o crimă. Toate lucrurile acestea, lumea aceasta digitală, are un impact foarte mare asupra noastră, dar mai ales asupra dezvoltării copilului. Și, din păcate, copiii pe care îi vezi că se joacă afară, care sunt în natură, sunt din ce în ce mai puțini. Și cu cât putem să întârziem, așa cum spuneai și tu, cu cât să putem să întârziem accesul la lumea digitală cu atât mai bine cu atât mai bine.
1: Deci, practic, un băiat sau o fată care se joacă jocuri în care este violența, sânge, crime, împușcături, practic, tu îl pregătești și mintea lui e suficient de pregătită pentru a putea să pună în practic așa ceva?
0: Studii făcute de cercetători din Germania au arătat acest lucru. Mintea unui, unui adolescent care joacă jocuri cu crimă, cu împușcături, cu sânge, funcționează uh, într-un fel, după cum s-au făcut studiile, în același fel. De asta e un pericol foarte mare, uh-huh. pentru că toate lucrurile acestea, uh, uh, starea aceea în care intre, are impact asupra creierului. Pentru că, așa cum spuneam, în lumea aceasta digitală, când stai în fața unui ecran, indiferent de emisiune, că e bună, că e rea, indiferent, uh, creierul tău intră... Uh, pe frecvențele acestea, alfa, când ești într-o stare de, de relaxare, de visare, de asta cu cât stai mai mult în lumea digitală, cu atât ești mai vizător, ești mai, mai izolat, ești în, în, în lumea ta, nu vrei să ai contact cu cei din jur. de aici pericolul care există foarte mare asupra copiilor noștri.
1: Da, și după aia îți dai seama că nu știi de unde să iei, nu știi ca și părinte cum să te apropii de ei, că dacă calculezi cât timp petrece un copil, ok, când îți mici probabil mai mult la desene animate, după ce cresc, încep să intre la jocuri, apoi la filme și așa mai departe. Dar într-un fel sau altul există multe pericole. Ce alte pericole cresc pe lângă afectarea aceasta a creierului, a neuronilor și a procesului de gândire? Ce alte pericole crescă mai sunt și la care ar trebui noi ca și părinți să, să fim atenți?
0: Păi gândește-te un pic. Dacă la tine la ușă ar veni cineva să învețe pe copiii tăi să fure, l-ai lăsa?
1: Cu siguranță nu? Deci
0: un părinte nu ar lăsa pe un om care vine la ușă să-l învețe să fure, să mintă, să, să facă lucruri imorale. În schimb, cei mai mulți dintre părinți nu au nicio problemă să-i lasă pe copii în fața calculatorului sau în fața televizorului să urmărească fie emisiuni, fie desene animate, care multe dintre ele îi înfață tot felul de lucruri, sau, sau filme cu o moralitate sau cu o imoralitate mare, toate lucrurile acestea sunt îmbrăcate frumos în cultura de astăzi, în ceea ce uh, ni se dă, da? prin programe TV, prin, prin filme mai ales, iar toate lucrurile acestea au o influență. Noi nu lăsăm pe cineva la ușă, în schimb, nu avem nicio problemă să-i lăsăm ore întregi pe copiii noștri să-i modeleze și să influențeze alții, da? Și toate lucrurile acestea... Uh, Le influențează caracterul. De asta ajung poate să să se ascundă de noi, să înșele, să facă lucruri poate care este greu să ne imaginăm că ar putea să le facă un copil. Păi l-am învățat, l-am luat la biserică, am mers la grupa de copii, l-am trimis în tabere și cum să gândească el, cum să facă el lucrurile acestea. Ajung părinții uneori la... Poate copii de 10, 12 sau 15 ani și se crucesc de, de lucrurile pe care le descoperă, nu-și imaginează vreodată. Pe dacă ești sub influența asta, o zi, două, trei, o săptămână, una, în toate lucrurile acestea, nu au cum să nu te afecteze.
1: Și atunci, cum ar trebui să ne poziționăm noi ca și părinți? Că veți aici sunt două extreme. Sunt părinții care îți iau de toate la ziua ta, ciudatic că le pui tu în mână, îi activezi tu internetul, în înveți tu să facă tot, sau părinți care spun nu, 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 cu siguranță și când scapă, că știm, și tu știi anumite cazuri, copii care atunci când au scăpat de sub autoritatea părinților Scăpați au fost.
0: Am fost odată la o familie în vizită, cu mulți ani în urmă, într-un oraș din România, n-am să-l menționez, și părinții ne spuneau așa cu bucurie sau nu știu dacă cu mândrie, că uh, copiilor nu se uită niciodată la televizor și, de fapt, nici nu măcar nu au televizor în casă. Uh, am petrecut o săptămână acolo uh, și am văzut copiii că stăteau foarte mult, dar nu la televizor, pentru că nu aveau televizor. În schimb, aveau un monitor și petreceau foarte mult uh, timp. Eu nu sunt uh, adeptul unei extreme, a nici uh-huh. 100% libertate, uh, nici uh, să-i interzici cu totalitate accesul la digital. Cred că echilibrul uh, este foarte bun și în acest domeniu, ca și în multe alte domenii. Cred că cel mai important lucru care trebuie să, pe care trebuie să-l înțeleagă un părinte este să fie conștient de pericol. Dacă noi, ca părinți, înțelegem pericolul care este în spatele unui ecran, în spatele unui film, în spatele unui desen, animate, atunci ne poziționăm altfel. Problema este că de multe ori noi vedem un telefon, un device, ca o, o modă... Nu știu, de divertisment, da? să îi dăm ceva să-și mai piardă timpul. Dar nu este. Pentru că desenele animate, pentru că emisiunile TV, pentru că filmele, pentru că melodiile au mesaj și multe dintre ele sunt construite cu un scop. Iar multe din acestea au o gândire anticreștină, antrivalori, anti-valori, anti uh, uh, bune și anti-Dumnezeu. Multe dintre ele uh, promovează senzualitatea, uh, uh, imoralitatea, uh, dorința de a avea bani și putere și uh, influență, indiferent de ce faci. Uh, multe dintre filme te descurajează să mergi la muncă. Vezi ce viață au unii, nici nu merg la muncă, nici nu fac aia. Uh, uh, în multe dintre Telenovele, în multe dintre filme, viața imorală, să trăiești cu cineva sau să te căsătorești, nici nu se pune problema în cele mai multe filme. Păi divorțurile și viața imorală a crescut vertiginos. Procentul celor care au trăit o viață imorală, care uh, uh, au făcut divorț, după ce au apărut filmele, prin anii uh, 60-70, uh, numărul violilor, uh, numărul uh, bărbaților care s-au despărțit de soție, pentru că au văzut că se poate și altfel. Astea sunt aproape că nu există film, nu? Uh, în ziua de astăzi nu există uh, film fără imoralitate. Pentru că ace- și, iar acestea, toate lucrurile acestea sunt produse cu un scop nu doar să ne amuzeze pe noi să ne ia ceva bani că plătim un abonament. Este o, o schimbare de comportament, iar toate acestea au influență directă asupra noastră, dar mai ales asupra copilor noștri. Și noi ca și părinți, noi trebuie primul pas este să conștientizăm că este un pericol. Dacă eu știu că este un lucru este un pericol, altfel privesc. Uh-huh. Altfel privesc.
1: Cum crezi că trebuie să analizăm conținuturile? Ok, eu suntem pe zona de mijloc, nu... Uh le în complet, apropo, cred că ar fi aproape imposibil și școala are de multe, multe conexii cu internet, cu tot ce înseamnă. Acum trăim în 2023, dar cum să verificăm conținuturile în așa fel încât să ne asigurăm noi, dacă stai să te uiți la toate desenele animate înainte să se uite copilul tău, Nu mai ai timp să faci mâncare.
0: Dar poate că două lucruri aici ar fi de menționat la care mă gândesc acum. Unul este să să stai de vorbă cu ei. Okay. să-i spui ceea ce este bine și ceea ce este rău uh, și să spui, uite, noi nu ne uităm la asta sau noi, noi nu uh, credem în așa ceva, astea sunt valorile noastre, astea sunt principiile noastre uh, și el cumva să se autoeduce pentru ca să discearnă și singur, să spune, uite, uh, uh, nu mai vreau să mă, mă mai uit la asta. Un al doilea lucru este uh, pe cât posibil să ne uităm împreună cu ei. Să ne uităm împreună cu noi și au fost situații în care am am stat cu familia, ne-am uitat la un film și după 20 sau 30 de minute am oprit filmul și am zis, noi nu putem să ne mai uităm împreună din cauza lucrurilor care sunt promovate acolo. Sau uneori găsești un motiv de discuție și stai de vorbă cu copiii, bineînțeles, pe măsura vârstelor. Altfel discuți cu un copil de 4 ani, altfel discuți cu un un adolescent de 12 ani sau cu un tânăr de 15-16 ani. Dar această aceste lucruri, să vorbești cu el să-i spui care sunt principiile sunt foarte importante pentru că el va avea și momente când tu nu ești acolo fie că va merge într-o tabră fie că va merge o săptămână cu verișorii fie că va merge la un vecin și atunci el trebuie cumva și noi trebuie să-l ajutăm și să se autoeduce, să știe să se ferească el însuși De, de toate aceste pericole
1: foarte bună precizare în ideea în care să-i creștem, să-i învățăm pe ei până la urmă să-și poarte de grijă, nu să depindă constant de, de prezența noastră. De ce crezi totuși că mulți, să nu zic majoritatea, că n-am acum un sondaj, um, mulți preferă să oferă copiilor o libertate pe care, dacă suntem realiști, nu pot gestiona um, libertatea în sensul în care îi pune telefonul, îi dă telecomanda și zice, mai bine, fac eu treaba sau...
0: Cred că are de face uh, și cu viața spirituală a, a părintele. Uh-huh. Eu nu vreau să spun că toți părinții uh, ai căror copii nu știu să uită mult pe televizor sau uh, pe YouTube sau la filme au o viață spirituală slabă, uh, dar cred că un părinte care îi lubește pentru Dumnezeu, care trăiește pentru... Dumnezeu, care e devotat lui Dumnezeu. Dorește să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L vadă pe Dumnezeu lucrând în viața lui, în viața familiei lui. Își dorește binele spiritual al copilului. Îți dorești tot ceea ce este mai bine pentru copilul tău. Și stai de vorbă cu el, îl ajuți, pentru că, da, e o presiune foarte mare, nu este ușor. Și... Uh, Având încă un copil adolescent, unul care e spre tinerețe sau tânăr deja, și fata care este căsătorită, încă mi-amintesc de toate aceste presiuni. Când veneau la noi acasă, de exemplu, și spuneau alți tineri sau alți adolescenți, Păi, ce, tu nu ai voie cu telefonul în cameră? Și plecau tinerii sau adolescenții și fata ne spunea, Mie mi așa de rușine. Eram singura care nu aveam telefonul cu mine. Sau cum la voi acasă până la ora 10 poți să stai pe internet? Păi la noi avem așa mare libertate și e o presiune pe care ei, ei o au. Păi uite că e, ăla are abonament la Netflix pe telefon, se poate uita oricând. sau E o presiune pe care Uh, ei o simt mai ales de la o anumită vârstă. De la Cum vârstă? ai
1: reușit să te împui în fața copilului tău adolescent? Iată, ai doi care au depășit și unul care e acum.
0: Um,
1: Sunt convins că mulți vor să știe asta, pentru că poate au făcut bine, poate nu până acum. Aș zice, bă, uite, mi-ați făcut puțin lumină, ajutați-mă acum.
0: Acum, Gabi, uh, eu am făcut și multe greșele și poate încă mai fac.
1: arată un părinte care nu a făcut.
0: <laughs> <laughs> da, Ideea e să nu
1: le facem alea mari
0: uh, Sunt uh, lucruri, de exemplu, pe care le-am învățat uh, din experiența cu primul copil, care a fost uh-huh. o fată. Apoi am văzut că unele lucruri au funcționat și la băiat. Băiatul a fost foarte diferit, foarte energic. Uh, și a trebuit să... Uh, să facem unele lucruri diferite, să adăugăm, de exemplu, anumite reguli. La băiatul cel mic, care acum are 14 ani, iarăși am adăugat unele urmele, s-au schimbat, am învățat și din greșelile pe care le-am făcut noi, am învățat din greșelile pe care le-au făcut alții, din cărțile pe care le-am citit, nu este ușor, dar atâta timp cât ai o comunicare deschisă și sinceră, atâta timp cât încă ții deschisă ușa aceasta a comunicării cu copilul, mai ales cu copilul adolescent, pentru că este foarte ușor să fii nemulțumit de ceva. Dacă tu, ca și tată, ești nemulțumit, mama este nemulțumită și ea, copilul știe că are doi, doi dușmani. De la vârsta aceasta, mai ales a am avut așa un, un pact cu soția mea. Niciodată, niciodată, doi nu suntem supărați pe copiii noștri. Dacă el, de exemplu, a făcut ceva și eu mi-am exprimat supărarea mea și a spus nu cred că ai făcut bine, cred că ar fi trebuit altfel sau uite, cred că ai greșit aici sau nu sunt mulțumit de comportamentul tău sau uite vreau ca să vorbim despre subiectul acesta și am abordat un subiect Întotdeauna soția mea a fost acolo, în caz de el era supărat pe mine că i-am spus sau că i-am atras atenția, întotdeauna ea a fost acolo. Dacă ea a abordat uneori anumite subiecte da, și a spus, uite, nu cred că faci bine acolo, cred că ar trebui să schimbi grația sau nu mai vreau să mai faci asta, atunci eu am fost acolo, am, am încercat cumva niciodată am, să nu fim considerați de copiii noștri Uh, am o doi să fim dușmanilor. Oh, nici tata nu-i mulțumit de mine, nici mama nu-i mulțumit de mine. Întotdeauna am, am încercat să, desch- să lăsăm o ușă a comunicării deschisă copiii noștri și să vorbim despre orice. S- am vorbit despre pericole, uh, am vorbit despre, uh, despre filmele pe care le urmăresc copiii la școală, despre filmulețele pe care uh, și le trimit copiii uh, între ei, da? uh, cu tot felul de lucruri... Uh, uh,
1: Aparent, amuzante,
0: că ăsta aparent e. amuzante, dar unele chiar foarte periculoase, da? care nici adulții, noi adulții nu ar trebui să le vedem și, ei, și le trimit poate la vârsta de 8, 10, 12 ani. Când lucrurile acestea s-au întâmplat sau când am auzit de lucruri care s-au întâmplat între colegi sau ce spuneau sau ce făceau, întotdeauna ni s-a părut o, o oportunitate deosebită să stăm de vorbă cu ei. Da? Și am, am încercat să fim deschiși Uh, și să fim uh, gata ca să uh, iertăm și să-i ajutăm. Este foarte greu pentru un copil să fie deschis cu părinții, dacă știe că dificilate e judecat, dacă știe că dificilate e pedepsit, dacă știe că este este ar, arătat cu degetul. Uh, și am, am încercat întotdeauna să, să spunem: Cel mai important lucru este să mărturisești, cel mai important lucru este să fii sincer. Există iertare pe care, în primul rând, o dă Dumnezeu. Când copiii noștri au făcut ceva rău de multe ori venea la noi și ne spuneau tati îmi pare rău că te-am supărat sau îmi pare rău că am făcut ceva greșit și de multe ori le spuneam pentru mine este ușor ca să te ierde vreau să te întreb tu l-ai întrebat pe Dumnezeu ți-ai cerut iertare de la el că în primul rând păcatul lor în primul rând, păcatul lor este împotriva lui Dumnezeu. Dacă noi spunem, dacă noi îi lăsăm cumva să înțeleagă că ei nu trebuie să ne dezamăgească pe noi, o să încerce, numai că o să încerce să se ascundă și să nu ne spună da? și să trăiască o viață dublă, ca nu cumva să ne dezamăgească. Dacă cu Dumnezeu cum e? În primul rând, dezamăgirea este a lui Dumnezeu. Păcatul pe care ei îl fac, înascuns, în ascuns, în, în, în public, este împotriva lui Dumnezeu. Și de fiecare, de fiecare dată sau de multe ori, când veneau să-și ceară iertare de la noi sau să spună că a făcut ceva rău și să iertăm, spuneau, eu te iert, dar vreau să te asiguri că ți-ai, iertut, că ți-ai cerut iertare și de la Dumnezeu.
1: Foarte fain. Mă gândeam la ce ai spus anterior legat de faptul că nu ați fost supărați în același timp. Nu profită un copil, că poate un părinte care ne urmărește ar zice ok, dacă unul îi oferă dragoste și celălalt la pasă și zice ai greșit, nu n-o văd ei ca un refugiu, un sens în care oh, oricum merg la tata dacă mama cum a face, îmi face morală. Noi asta.
0: am făcut asta pe schimb. Okay. Adică am făcut schimb și uneori eu luam poziția poate mai fermă. Nu era
1: doar unul bad guy?
0: Nu, nu, nu. nu. Am făcut asta în schimb, adică cu schimbul fie eu, fie, fie ea și oricum am avut o altă regulă pe care am încercat să o impunem copiilor. Ei nu aveau voie să vină, de exemplu, dacă mergea la mine și eu nu îi lăsam să meargă undeva, nu avea voie să meargă la mama. Să meargă la mama. Sau dacă mergea la mama, ar trebuia să-i spună că eu am vorbit cu tata, nu nu m-a lăsat. Pentru că au fost situații, mai ales la început, până ne-am format și noi, până ne-am prins și noi, când eu spuneam nu, pentru că aveam anumite informații, mama spunea da, sau invers. Și Și ei speculează. Bineînțeles. Și le place să fac și foarte bun la asta. Uneori ne-au mai păcălit, dar am încercat cumva să ținem ținem de acest principiu și să-i învățăm.
1: Da, cumva e împotriva firică dacă vezi un părinte, că așa, Noi știm că avem dreptate ca părinți, dar în realitate nu știu dacă tot timpul avem. <laughs> Acum, tendința este să vină ăla la, să să zic, așa, ți am zis eu, vezi, exact cum zice mama. Și să mergi și. Da. Da, nu de, de reținut. Da. Uh, și de ne, încercat.
0: Ne trebuie, da, ne trebuie multă înțelepciune ca și, ca și părinți și mul, de multă uh, răbdare uh, avem nevoie avem nevoie de răbdare pentru că noi un mod prin care învățăm pe copiii noștri este prin repetiție Evreii își învățau copiii prin repetiție prin întrebări prin simbolism și prin povestire. Aveau patru mari metode prin care ei își învățau copiii. Prin repetiție, repetau tora și repetau legile lui Dumnezeu până le intrau în minte și ajungeau în inimă. Prin repetiție și dacă mergi azi în, în Ierusalim, îi vezi pe oameni care repetă legea, verset cu verset, capitol cu capitol, carte cu carte. Pentru că era o metodă prin care copiii evrei erau învățat. Povestirea... Uh, repetiția, simbolismul da? cu, cu pietrele când au ieșit din, din Egipt, când au ajuns la Canaan, au trecut Iordanul ce a spus luați 12 pietre pentru că atunci când vor întreba copiii voștri ce sunt aceste pietre da? și gândiți-vă preoții cum erau îmbrăcați cu tot felul de lucru, părinții trebuiau să poarte prin simbolism, da? și apoi prin întrebările acestea, ce înseamnă asta, ce înseamnă asta. Așadar, repetiția, să le repetăm acești lucruri noi nu facem asta, pentru că acestea sunt principiile noastre. Și poate spui, eu ți-am spus asta acum doi ani de zile. Unele lucruri trebuie să le repetăm în fiecare săptămână.
1: Ca și cum nu i-ai mai fi spus niciodată.
0: Ca și cum nu i-ai mai fi spus niciodată
1: fără să-l acuzi că nu o minte și nu o reușit.
0: Acum acum câțiva ani, când când fata noastră era adolescentă, fratele Iuga Viorel a venit la Iași și soția mea l-a întrebat, frate, cum cum îi să crești adolescenții, că tare greu ne se pare? Și el a zis, îi ușor de spus, mai greu de făcut. Spune-i de o mie de ori același lucru și nu te-i enerva. Ai răbdare. Așadar, de o mie de ori. Repetiție, repetiție. Acestea sunt principiile noastre. Când e mai mic spui, nu știu, 30 de minute pe zi la telefon sau două ore pe săptămână sau noi nu ne uităm la filmele astea, noi nu ne uităm asta, noi asta credem. Așa este Dumnezeu. Acestea sunt valorile noastre. Repetiție, repetiție și repetiție. De multe ori, noi obosim sau spunem că este de ajuns. Da? Ți-am spus o singură dată Uh, și nu, nu-mi schimbă, schimb părerea. Și nu-mi schimb părerea. Cum știi că este vorba aia. Uh,
1: soțul cu soția.
0: Soțul cu soția, da. Dacă se schimbă cumva că te iubesc, eu o să te anunț. Până atunci să știi că eu te iubesc.
1: Rămâne valabil.
0: Doar că soțiile noastre au nevoie mereu și mereu, da? Uh, să le fie amintite și la fel cu lucrul acesta și principiul acestea, uh, la fel cu privire la pericolul care există dincolo de, de un
1: ecran. Acum revenind la zona ecranurilor, aș vrea să mergem un pic, în, în, poate într-o chestiune mai practică, mai tehnică, ziceai că ești pasionat și de tehnologie, zine din ale tehnologiei. Ce instrumente ai folosit tu sau putem noi folosi pentru a monitoriza activitatea online a copilului? Cred
0: că diferă foarte mult și Vârsta. Hai nu să luăm poți, pe etape așa. da Pentru că nu poți uh, unui copil de, nu știu, 18 ani da, uh, să îi aplice anumite lucruri sau să spui anumite lucruri care se potrivesc copilului de 5 ani sau 6 ani. Printre primele lucruri pe care le-am făcut când erau copiii mici, nu aveam acces poate la unele unelte care sunt acum disponibile, uh, le ascundeam, Dacă eram plecați de acasă sau ca să nu avem discuții, ascundeam cablu de alimentare, îl scoteam de acolo și ei îl căutau și nu mai este. Unde este? Nu mai este, da. Nu mai este. Dar asta poți să faci la vârsta de 4 sau 5 ani. Și a funcționat o perioadă. Nu merge televizor. Nu merge televizor. dată. Uh, la o vârstă poate un pic mai înaintată, dar nu destul de înaintată, scotiam cablul de la TV din spate. Da? Îl scoteam și, leu, uh, tata, trebuie să sunăm la Digi sau trebuie să sunăm că nu mai funcționează televizorul. Așa cum am spus, sunt lucruri poate simple, acum știu că unii adolescenți sau tineri care ascultă ar pe asta sunt pentru copii mici. Da, sunt pentru copii mici. Când e uh, ajung mai mari, când poate uh, în, încep să aibă să aibă telefonul lor. Pentru o bună perioadă le-am spus, nu aveți voi să puneți parole. Tata și mama au acces la la tot ceea ce faceți voi pe telefon. După o perioadă au fost alte lucruri pe care le-am avut. Am am avut anumite aplicații pe care le-am instalat și aveau un acces limitat, adică două ore pe zi. Da? sau acestea două ore două ore se pot împărți de exemplu 30 de minute pe jocuri sau nu știu, poate la social media încă 30 de minute ca să știe ei că ai o limită și puteai să discuți cu ei, nu știu, uite, cât crezi tu eu cred că jumătate de oră păi nu, eu cred că patru ore, hai să deci și deci făceați să facem. de
1: comun acord toată treaba un,
0: da, dar asta cred că a funcționat la vârsta de 10, 11, 12 ani până în 13, 14 ani da cumva să stabilim împreună și să zicem, uite, acestea sunt limite. Cât vrei să te joci? Păi uite, vreau să mă joc 30 de minute. Bun. Anumite jocuri pe care el avea voie să le joace, cât vrei să stai pe social media? Uite, 30 de minute. Adică un total de două ore și apoi telefonul se bloca. Nu mai putea să mai, da? Ca să fie deblocat blocat avea acces doar la telefon, la mesaje, pentru urgențe, da? Și uh, acestea sunt lucruri pe care puteai uh, și le-am făcut cu ei. Un alt lucru, Astea sunt este...
1: aplicații din uh, App Store sau da, din da, Google da, Store, da.
0: da. Uh, un, un alt lucru pe care l am făcut uh, uh, a fost uh, să limităm... Uh, tot așa, până la o vârstă. Acum cu băiatul care are 21 de ani nu pot, pentru că el lucrează de acasă. Dar până la o vârstă am avut o, o limită până la care ei puteau să acceseze internetul. Și spuneam la ora 10 seara internetul se închide. Da? Și făceam asta din telefon pentru că am instalat cu o, o aplicație și nu vreau să dau acum nume pentru că s-ar putea anul viitor, dacă se uită cineva, să fie alteva, alte unelte. Dar sunt tot felul de unelte. Nu trebuie decât să vorbești cu cineva din domeniul IT care, sau care este bun la tehnologie și toate lucrurile acestea sunt disponibile. S-au S-a la telefon, comentarii
1: și Iulian vă răspunde.
0: <laughs> și eu eram, de exemplu, în camera mea, în telefon, apăsam un singur buton, internetul pleca, adică dispărea din, din toată casa, nu mai aveau acces. Un lucru pe care poți să-l faci, dacă-ți instalezi, de exemplu, cu o aplicație, tu vezi toate device-urile care se conectează, da? Și zici, ăsta este device, ok, IP-ul, ăsta este telefon Eric, telefon Edit, telefon Iasmina TV, laptop, aia, pac, pac. Și, de exemplu, dacă, poți, dacă vrei să spui când ești plecat de acasă, nu merge televizorul pe YouTube, poți să zici atunci ăsta este blocat și spui care sunt device care sunt blocate. Acestea sunt doar câteva lucruri pe care poți să le faci, dar așa cum am spus, sunt lucruri pe care poți să le faci la vârsta de 4 ani, sunt lucruri pe care poți să le faci la 10-14 ani. După o vârstă, după vârsta adolescenței spre tinerețe, cea mai bine este discuția personală discuția personală, pentru că nu mai poți să îi ascuns cablu de la, să-i fur cablu de la laptop ca să nu mai aibă energie să meargă la internet unui tânăr de 20-21
1: de ani. Până la urmă poate și l-a cumpărat el?
0: Da, da, poate și l-a cumpărat el, poate nu, dar cel mai, bine, cel mai bine merge discuția personală, pentru că un lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem, scopul nostru principal ca și părinți, Uh, nu este un copil nu știu, să nu stia uh, 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 nu vrem să avem un copil care este plin de reguli nu ai voie să face asta, nu ai voie să face asta nu ai voie ce face asta și el atunci face uh, pentru că s-ar putea să nu-i spunem tot ce nu are voie să facă da? și noi, noi vrem să fie o, o schimbare din inimă, noi vrem ca el să nu se mai joace jocul ăla, sau nu vrem să mai facă aia sau să nu se mai uite la lucrurile alea sau la filmele alea pentru că pornește din inima lui. Scopul principal a nostru ca și părinți este să aibă o inimă transformată. Acum zilele trecute am vorbit cu băiatul meu, cel mare de 21 de ani, despre anumite lucruri Și am zis, mă interesează foarte mult viața ta spirituală. Pentru că vorbeam de un un anumit domeniu din viață în care am spus, cred că sunt lucruri la care ar trebui să mai lucrez. Dar nu nu m-am focusat să-i spui, nu cred că e bine, ai nu faci bine, ai nu faci bine, ai nu faci bine. Și am zis, vreau să-L întreb pe Dumnezeu. Când stai de vorbă următoarea dată cu El, aș vrea să-L întreb pe Dumnezeu în domeniul acesta dacă e mulțumit sau dacă sunt lucruri pe care trebuie să le schimb. Pentru că de la o vârstă el trebuie să conștientizeze singur Și nu doar să se ferească de noi Noi vrem ca ei să nu se uite la pornografie Sau să nu se joace jocuri periculoase sau altceva Nu doar când sunt cu noi Sau de față cu noi Și când sunt singur că au voie să le facă Noi vrem să o facă dintr-o conștiență Dintr-o frică de Dumnezeu Iar această schimbare Regulile pot ajuta Dar regulile nu schimbă o inimă. Regulile nu schimbă o inimă. Ceea ce schimbă o inimă este doar Duhul lui Dumnezeu. Este lucrarea lui Dumnezeu. Asta poate este un lucru pe care l-am învățat mai târziu ca și părinți și a fost un șoc pentru mine. Am încercat să-mi învăț copiii, să-i fac să să duc în tabere, să le spun lecții biblice, să mă rog cu ei, să fac aia, să pun tot felul de reguli, tot felul de garduri și mi-am dat seama că eu nu pot să schimb inima. Nu pot să schimb inima unui copil. Inima unui copil este doar lucrarea lui Dumnezeu. Și asta e dorința noastră. Încercăm să-i ajutăm cu reguli și mai ales când sunt mici, să le punem gardul, să-i protejăm, să stea să într-un fel de protecție. Dar pe măsură ce ei cresc și noi încercăm să îndepărtăm anumite garduri, da? să le dăm mai multă libertate într-un fel, ne dorim ca toate lucrurile acestea pe care ei le fac, sau nu le fac să pornească din inima lor. Acesta este scopul nostru principal. Când vorbim de lumea digitală și de influența asupra copiilor, ne dorim ca lucrurile pe care ei le fac în lumea digitală sau nu le fac acolo să pornească dintr-o convingere. Și vorbesc aici mai ales de cei care sunt la pragul adolescenții și la pragul tinereții.
1: Ziceai de discuție și... Și eu militesc pentru asta, cred că e important a mei încă n-au ajuns la adolescență de a ști cum se zice, dă semne câteodată, te uiți așa la copil și mă gândeam, una din marile argumente cu care un copil vine zice, păi, dar la mine în clasă, dar prietenii mei și cumva vin și îți... Impută faptul ăsta că se simte discriminat, dezavantajat, că e într-o familie cu atâtea reguli în același timp. Cum să discutăm în așa fel încât uh, să-l facem, să înțeleagă? Eu cred că el este privilegiat, un copil care are protecție și care are un părinte responsabil, nu dezavantajat. Cum putem face asta?
0: Uh, nu este un lucru ușor. Și un părinte trebuie să înțeleagă că dacă este convins de anumite principii, trebuie să le spună și să le impună copiilor sau să le impună în casă. În primul rând trebuie să le uh, facă și el, da, să, să creadă și el și să le urmeze și el ca și părinte. Și unor va fi greu. Unor va fi greu și există tentația să uh, renunți. Dar aș vrea să vă spun uh, că... Uh, Uneori lucrurile acestea nu sunt apreciate de copiii noștri, dar mai târziu în viață s-ar putea să vină să ne mulțumească. Și lucrul acesta s-a întâmplat nu demult cu fata noastră, care va face curând 23 de ani a avut câteva momente, numai în ultimul an, în care ne-a spus vreau să vă mulțumesc pentru toată investiția pe care ați făcut-o în mine. Vreau să vă mulțumesc pentru asta, aș vrea să vă mulțumesc pentru asta, pentru că m-ați învățat să citesc, pentru că m-ați învățat asta, pentru că m-ați ferit de asta. Sunt lucruri pe care poate la vârstă adolescenții copiii nu le văd și adolescența fetei noastre nu a fost ușoară, a fost foarte provocatoare. Și De multe ori eu ca și părinte ca și tată, mi-a fost foarte greu. Aveam o carte bruscă, o 13 ani, o aveam uh, cu mine pe noptieră și citeam câte un capitol așa în fiecare zi, pentru că a fost un șoc pentru noi, fiind și fată, uh, ne spunea lucrurile în față, uh, era foarte revoltată de ceea ce spunea, îmi vrea o libertate foarte mare. A fost o adolescentă uh, cu o voință foarte puternică. Ne-a fost foarte greu până ne-am mai obișnuit cu ea uh, și și ești tentat ca și părinte să uh, renunți la lucrurile alea și să mai lași din principii, să mai lași din aia. Dar uite că vezi, uh, după câțiva ani, vine și îți mulțumește uh, pentru ce ai făcut, pentru ce ai investit, pentru că ai trimis-o acolo, pentru că ai făcut aia, pentru că ne ai lăsat-o să facă aia. Uh, ne trebuie răbdare și multă înțelepciune. Ca și părinte, ar trebui să avem uh, cumva... Această capacitate de a vedea dincolo de ziua de astăzi, să vedem cum îl ajută principiul și regula pe care tu o ai peste o săptămână, peste un an și care poate fi un, un impact pentru tot restul vieții.
1: Adevărul că am avut și eu momente în care am mulțumit mamei mele pentru reguli stricte care mi le impunea pe vremea în care am Dacă copilărit. Păi, acum. acum? <laughs> după, după, undeva după 25 de ani. Recunosc că am stat și m-am uitat în urmă și aveam momente în care, pur și simplu, erau jocurile pe televizor atunci cu acele casete și noi n-aveam și unde aveau nu era un context prea bun și a zis, nu te lasă acolo așa mă simțeam de dar opresat Lina
0: uh, formează caracterul copiilor noștri uh, e ciudat că spun asta pentru că eu sunt uh, mijlociu dintre cinci frați uh, și nu știu de ce dar părinții mei nu m-au bătut niciodată uh, eu am fost un asta e cop- de
1: bine sau nu uh,
0: nu știu dacă e de bine. Am întrebat-o pe mama de multe ori și ea a zis, de da ce, ai ajuns rău? Ai ajuns rău? Dar eu deja mă întorsesem la domnul, dar eu m-am pocăit la o fârstă de, destul de înaintată. Și până să mă păcălesc la vârsta de 17 ani, uh, am fost în, într-un foarte mare pericol. Am fost influențat de prietenii mei de la școală. Uh, aș fi putut să ajung foarte rău, puteam uh, să iau căi foarte greșite. Și uh, mă uit în urmă uh, la mâna și protecția lui Dumnezeu care m-a ferit de greșeli foarte mari pe care aș fi putut să le fac în, în viață. Uh, și poate dacă părinții mei, sau acum să mă gândesc, dacă părinții mei ar fi fost un pic mai strict cu mine să nu mă las să fac aia să nu. Mă lasă să fac. Poate ar fi fost altfel. Bineînțeles, și nu pot să schimb trecutul, și nu mi-a cu părinții mei. Îi, îi iubesc foarte mult și apreciez efortul pe care ei l-au făcut dar cred că noi avem ca și părinți o responsabilitate pentru că toate aceste garduri pe care le punem de protecție au de a face cu formarea caracterului lor încă de mic. Dacă el, dacă niciodată nu interzicem un, unui copil de-a nostru ceva, ajunge la vârsta de 10 ani, pe ei cum adică 10 ani nu mi-ai spus să fac ceva? Asta este reproșul pe care Dumnezeu îl face lui Eli. Da? Ai ajuns să-i cinstești pe copiii tăi mai mult decât pe mine. Au ajuns să facă lucruri nelegiuite în casa lui Dumnezeu. Pe păi cum se spune copil de, nu știu, poate aveau 20, 30, 40 de ani. Dacă 40 de ani nu le-ai disciplinat pe copilul tău că n-are voie să facă aia în casa lui Dumnezeu. Te trezești tu acum la 40 de ani să-i spui, păi nu mai luați din carnea a lui Dumnezeu acolo la templu. Educația se începe de la un an, de la doi, de la trei și toate lucrurile astea formează caracterul copiilor noștri.
1: Da, până la urmă e o progresie și zicea cineva despre copii că ei copiii sunt sufletul părinților în văzut tuturor, până la urmă. Da. Că vrei, nu vrei, felul în care ei se comportă în societate reprezintă ce ești tu.
0: Da, există, există și vorba aceea sau proverbul românesc că așchia nu sare departe de trunchi. În multe cazuri este doar un proverb. Un proverb, să știți că nu este uh, un adevăr general valabil sau un, un adevăr care e valabil în orice situație. Un provăr este un provăr. De exemplu și învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și va, când va îmbătrâni nu, va, nu se va abate de la ea. Acest verset din proverbe 22 cu 6 nu este o promisiune. Este un proverb. Pe păi ce este un proverb? Dacă îl înveți pe copil, nu știu, de mic, ești doctor, da? Și în casa ta sunt numai instrumente medicale și îl înveți și lei la cabinet cu tine și îl faci și este o probabilitate mare copilul tău să ajungă tot doctor. Învață pe copil pașii într-o anumită direcție, într-o anumită profesie, da? Pentru că de exemplu în vechime evrei erau obligat să-și învețe copiii nu doar lucrurile lui Dumnezeu, și lucrurile spirituale, aveau obligația să învețe și o meserie. Tatăl trebuia să-l învețe și, în general, copilul urma meseria tatălui. Învață pe copil să fie templar, ia cu tine în atelier și există o probabilitate mare, că proverbul e proverb, da? Nu toată lumea care se scoală de dimineață ajunge departe.
1: Da, dar până la urmă majoritatea da. se împlinesc. Cu siguranță există excepții care până la urmă nu fac altceva decât să întărească regula da. sau proverbul. Sau da. proverbul, da. da. Apropo de virtual, aș vrea să mai discutăm un pic și de zona asta care să nu ne facem că plou, adică n-avem cum să ne facem, dar aminteai la un moment dat de zona asta a pornografiei. Studiile zic că Vârsta medie la care un copil este expus la pornografie este de 11 ani, însă tot statistica care am citit-o zicea că mulți accesează încă de la 5 ani în mod accidental. Ce este de făcut? Ce faci când descoperi lucrul acesta ca și părinte? Fie că monitorizezi, controlezi activitatea, fie că te uiți în istoricul copilului sau vine și îți spune, uite ce mi-a arătat prietenul meu la școală sau cineva. Și
0: toți le spun că 70% dintre tineri, între 18 și 35-40 de ani, frecventează pro- pornografie zilnic. Zilnic, indiferent că sunt băieți sau fete. Și da, este o statistică și cea alarmantă. La copii, foarte alarmantă și care ar trebui să ne dea de gândit. Așa cum spuneam și mai înainte. Problema noastră, uneori, ca și părinți, este că, da, asta e vorba de copiii de la școală, nu e vorba de nu Cred că e vorba de copii și de multe ori pastorii, când merg în tabre de tineri sau când stai de vorbă cu alți tineri din biserică și încep să se deschidă, când lucrează Dumnezeu în, în viața lor și îți spun lucrurile cu care se confruntă cu care se confruntă, rămâi fără cuvinte. Pentru că pericolul acesta este, da, și pentru copiii care cresc într-o familie creștină, cresc poate într-o biserică, merg la un grup de tineret, sunt pericole, sunt ispite care vin și asupra lor și cred că părinții trebuie să înțeleagă că, da, se poate întâmpla și copilului meu. Este un pericol și este un lucru despre care... Trebuie să, la care trebuie să fiu atent și despre care trebuie să vorbesc cu copilul meu. Da? Nu este uh, uh, greu să ai acces de exemplu la telefonul unui copil, nu știu, poate că i-ai cumpărat telefon la vârsta de șase ani, nu le-a la școală, îl ține acasă, dar poate că începe să ia la școală, poate ți-e frică și ție ca părinte. Uh, sunt de multe ori intenții bune pentru care uneori părinții le cumpără un telefon la copii. Nu vreau să spun o vârstă la care ar trebui sau nu, dar poate că vrei să dai de el, poate vrei să-i trimiți un mesaj, sau poate el vrea să te întrebe ceva, vrei cumva să fii conectat, să știi tot timpul unde este copilul tău. Uh, poate că vine singur de la școală și ai vrea, de exemplu, să știi. Uh, îmi amintesc acum, recent, nu puteam să dăm de băiatul nostru cel mic, avea Telefonul închis, nu avea baterie și o oră sau două sau trei n-am putut să dăm de el și am intrat în panică, pentru că știam că putem să-l contactăm oricând, să vorbim cu el, să știm unde este. Cumva când are telefonul la el, parcă îl știm în siguranță, pentru că poate să ne sune sau putem ca să-l dar Și așa cum spuneam, sunt uneori motive bune, dar la o anumită vârstă noi trebuie să avem acces la telefonul copiilor. Este greu poate să ceri unui tânăr de 21 de ani în fiecare zi, vreau să mă uit la telefonul tău, dar nu este greu la un copil de 9 ani sau 10 ani sau 11 ani. Să spui, uite, astea sunt regulile, vrei telefon și mai ales dacă e început, dacă e prima dată, zice, ok, sunt de acord cu toate regulile tale, ha, fără parolă, fără parolă. Vreau să nu instalez jocul ăsta sau fără permisiunea ta, de exemplu, băiatul meu de 14 ani nu poate să instaleze o aplicație fără acordul meu. Eu, ca și părinte, întotdeauna când el își instalează o aplicație, eu primesc un e-mail.
1: Google Family, nu?
0: Și atunci cumva știi toate aplicațiile pe care el el și l-a instalat, bineînțeles... Sunt și alte modalități în care poți să restricționezi sau poți să vezi, poți să primești istoric, de exemplu, la ce se uită sau cât se uită sau cât timp petrece. Și noi ca și părinți trebuie să ne luăm anumite drepturi. De să spune, uite, vreau să văd telefonul tău sau dacă are 10 ani și are WhatsApp, de exemplu, și un coleg de la școală îi trimite un mesaj Poți ca să-i spui, uite, vreau ca să spui, vreau să vorbim uh, despre asta. Uh, și atunci când se întâmplă, atunci când se întâmplă, poate de multe ori ca și părinți, nu știu, intrăm în situații în care Ce faci? Cum nervoși. îi spui? Da, da, uh, uh, cred că este foarte greșit să, să încercăm să ne enervăm, să, să-l pedepsim, să-i luăm telefonul, pentru că știi ce se întâmplă? Noi, de fapt, dacă reacționăm în felul acesta, noi îl încurajăm data viitoare să se ascundă. Noi trebuie să vorbim cu el. Asta nu înseamnă că noi trebuie să să aprobăm, să ne uite lucrurile astea, nu sunt pentru vârsta ta, nu sunt nici pentru vârsta mea și noi trebuie să fim deschiși și să vorbim cu el. Cred că discuția și sinceritatea poate ca să rezolve foarte multe lucruri.
1: Apropo de zona aceasta a discuției, când crezi că ar trebui să începem să discutăm cu copiii noștri despre zona sexualității? E clar că dacă ai descoperit în mod accidental fie pornografie, fie anumite comportamente care duc într-o zonă, te pui și încep discuția, dar de regulă când ar trebui să începem?
0: Nu cred că este o o vârstă anume, să zicem, nu știu, de la 5 ani sau de la 7 ani sau de când merg la școală sau de la adolescență. Clar este că vârsta aceasta, cum spuneai și tu, la care poate ei au acces la lucrurile de pe internet, la pornografie, a scăzut foarte mult în ultimii ani. Cred că la vârsta la care ei încep să își dea seama de diferența un, de, de un băiat și o fată sau de faptul că e băiat și de, și de faptul că este fată trebuie să înceapă primele discuții fie tată, fie mamă, fie împreună, fie separat, trebuie să înceapă primele discuții și gradual noi trebuie să adăugăm informații. Pentru că dacă noi nu adăugăm informații, atunci la acestea, golurile acestea vin de la colegi vin de la influencer, da, de pe YouTube, de la articole, de la reviste și mai ales pe pe măsură ce crește influența colegilor de la școală, da? Și spun, păi uite că știu eu ce fac adulții, păi uite ce așa, dacă vrei să-ți arăt eu, dacă vrei să Și atunci, în loc noi să stăm de vorbă cu ei și oricum nu este un domeniu ușor, este un domeniu de care mulți părinți se feresc, da? să stea de vorbă uh, cu ei despre lucrurile acestea. Dar dacă noi, cred că trebuie să fim conștienți că dacă noi nu o facem, oricum cineva o face.
1: Cum să educăm părinții? Ce cărți le recomandați celor care ne urmăresc? Că zice, bine, bine, vreau să spun, dar uh, nu știu cum, ai ceva... Cred că
0: este uh, o carte foarte bună în domeniu, uh, scrisă de Anda Mogos, Cred că se numește Educația în jurul mesei sau Educația în familie și abordează subiectul acesta. E o carte bună pe, pe acest domeniu. Nu sunt foarte multe, din păcate, mai ales scrise de oameni din mediul evanghelic, dar sunt câteva cărți pe care ei ar, ar putea să le citească.
1: Și clar, e important să fim acolo, să fim prezenți. Dacă ar fi să sumarizăm discuția noastră despre copii-părinți, provocările în era asta digitală, care ar fi soluția pentru a crește copii sănătoși, din punct de vedere spiritual, iată, într-o era în care suntem bombardați, din punct de vedere digital?
0: Eu cred că secretul în educarea copiilor este educarea părinților. Educarea Educarea copiilor are de-a face foarte mult cu educarea părinților. Noi, părinții, trebuie să fim oameni al lui Dumnezeu. Noi, părinții, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Noi, părinții, trebuie să trăim, să iubim cuvântul lui Dumnezeu, să-L trăim în viața noastră. Și, bineînțeles, copiii, vor urma de multe ori modelul nostru. Influența noastră asupra copiilor este mult mai mare prin trăirea noastră decât prin vorbele noastre. Este un proverb care spune nu pot să, uh, nu pot să aud din cauza a ceea ce văd. Adică nu pot să aud cuvintele tale pentru că văd la tine o viață diferită. Copiii noștri trebuie să să vadă la noi viața trăită cu Dumnezeu, o viață frumoasă, un exemplu frumos. Și chiar și în domeniul acesta al digitalului sau al erei în care trăim, trebuie să fim și noi cumpătați, trebuie să fim înțelepți. Este foarte greu să spunem unii unii copil, tu n-ai voie să petreci mai mult de două ore sau o oră pe zi când tu stai trei ore. Bineînțeles, unii dintre noi lucrăm într-un domeniu digital, poate avem nevoie de un laptop în fiecare zi, poate trebuie să facem research pentru un anumit domeniu. Uh, am încercat de multe ori, nu reușesc de fiecare dată, de exemplu, prefer să vin acasă și să mai răspund la e mail de pe telefon uh, decât să stau la birou și să răspund de pe laptop. Numai că am observat că atunci când vin acasă, copiii mei percep uh, răspunsul meu la telefon tot ca un timp care stau pe telefon. De fapt, eu lucrez pe telefon uh, și am încercat să evit cât mai mult... Atunci când vin acasă să răspund, bineînțeles nu reușesc de fiecare dată, dar uh, noi înșine trebuie să fim un model la lucrurile uh, la care noi uităm, la uh, YouTube uh, și dacă noi uităm noi la istoric. Uh, istoricul nostru de pe YouTube, de exemplu, ar putea spune foarte multe despre noi. Da? Uh, și cred că aici este secretul în, în a educa... Uh, Copiii noștri, să fim noi uh, înșine uh, niște modele pentru ei. Și apoi cred că un alt lucru foarte important, mai ales în, în lumea aceasta, este uh, timpul dedicat. Uh, timpul este cea mai, mare valo, uh, cea mai mare resursă pe care noi o avem, pentru că noi nu putem să facem mai mult timp. Noi putem să facem mai mult bani, dar mai mult timp noi nu putem. Așadar, când a cuiva un. Un timp, o, o oră sau 30 de minute, este un dar foarte prețios pe care poți să l faci. Dacă îi dai cineva cuiva o mie de lei, ai putea să zici, ok, nu e problemă că eu mai lucrez 5 minute, mai fac o mie, sau... dar când aloci cuiva 30 minute sau 60 de minute, este un dar foarte mare. Cel mai prețios dar pe care putem să-l facem noi copiilor noștri, pe lângă viața noastră, care să fie un exemplu pentru ei, este timpul nostru. Pentru că noi nu putem să facem mai mult timp.
1: Iată ce fain să înveți să te educi, să-ți dedici timpul până la urmă pentru copiii tăi. Adevărul este că ne trezim părinți, fiecare dintre noi, și după o perioadă, puțin așa s-a întâmplat în cazul nostru, ne-am dat seama că faptul că ai copii nu te face neapărat părinte în... În măsura în care ar trebui să fie, adică nu știi, uneori zici, păi, de unde să iau, de unde să apuc? Și educația e extrem, extrem de importantă.
0: Nu este o școală, școală de părinte.
1: Ar trebui să înființăm una. Da. da.
0: E o școală în care poate de multe ori ne, ne autoformăm, ne autoeducăm și cred că cel mai important lucru pentru noi... Este să înțelegem că, deși sunt vremuri grele, dificile, deși influența aceasta a școlii, a masmediei este foarte mare asupra copiilor noștri, nu este imposibil. Și nu trebuie să mai uităm că nu suntem singuri în procesul acesta de educare al copiilor. Dumnezeu este gata să ne ofere ajutorul Lui.
1: Ce fain! Iulian, mulțumim frumos că ai acceptat să fii cu noi, să ne spui deschis despre tehnologie, despre pasiunile tale și iată, cred că sunt informații utile pe care cei care ne-au urmărit pot să le ia și să le implementeze. Dacă ai un ultim gând pentru ascultătorii noștri, cei care ne-au urmărit?
0: Da, mulțumesc și eu, Gabi, pentru invitație. Uh... Să fii părinte este un lucru deosebit, să ai copii este un lucru deosebit, este o onoare deosebită pe care Dumnezeu ți-o face și ar trebui să să nu uităm că cea mai mare responsabilitate pe care noi o avem și cea mai mare, dacă putem să lăsăm ceva în urmă ca o moștenire, sunt faptul că lăsăm în urmă copiii care îl, îl, îl cunosc pe Dumnezeu. Asta am doresc, nu vreau un nume mare, nu vreau o poziție mare, nu vreau bani mulți, nu vreau să câștig nimic în lumea aceasta. Vreau să știu că după mine rămân copii care îl iubesc pe Dumnezeu, care îl slujesc pe Dumnezeu și care trăiesc pentru Dumnezeu.
1: Da, mulțumim frumos. Dragilor, ne bucurăm că ați rămas cu noi până la finalul acestui podcast. Cu siguranță sunt informații care vor fi utile celor care le transmiteți, așa că dați un share acestui podcast, dați mai departe, trimiteți-l probabil prietenilor, persoanelor care credeți că au nevoie de informațiile acestea. Nu uitați că ne găsiți și pe pagina de Facebook, de Instagram, Ecclesia Life. Până atunci investiți în educația voastră pentru că crescând și dezvoltându-vă voi, iată, copiii voștri vor fi binecuvântați. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă așteptăm din nou să fiți alături de noi la un nou podcast aici la Eclesia Live pe data viitoare.